0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 23. července.
1: Zprávy a třetí díl studie Ferdinanda Kastelyho o boží přítomnosti v díle Žiliena Grína.
0: To vás čeká v pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Před několika dny začal svatý otec připravovat třetí část svého velkého díla o Ježíšovi. Potvrdil to dnes mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Nedávno odevzdal rukopis druhého dílu, který je věnován utrpení a vzkříšení. A nyní se připravují jeho překlady a vydání v různých jazycích. Předpokládá se, že na půjtech knihkupectví by se měl objevit na jaře příštího roku. Benedikt XVI. začal připravovat třetí a poslední část. Měnuje ji evangelím o dětství.
1: Benedikt XVI. tráví léto v Apoštolském paláci v Castel Gandolfo a od 7. července do 4. srpna bylo přerušeno konání jakýchkoliv audiencí. Jediné, co v pravidelném programu svatého otce zůstalo, je nedělní polední modlitba Anděl Páně a před přední. Věřící se k ní schromažďují na nádvoří paláce v Castel Gandolfo.
0: Jak mohli věřící vidět, při modlitbě Anděl Páně minulou neděli, Benedikt XVI je po pár dnech v Castel Gandolfo odpočatý a usměvavý. Věnuje se čtení a studiu, které, i když ho zaměstnává, ho neunavuje. Nyní, jak už jsem naznačil, začal pracovat na dokončení svého díla o Ježíšovi. Je zřetelné, že mu dokončení tohoto velkého plánu, který zahájil před lety, leží velmi na srdci. V předmluvě k prvnímu dílu papež připomněl, že na něm začal pracovat během letních prázdnin v roce 2003 a definitivní formu kapitolám dal v první polovině srpna 2004. A pokračuje, po svém zvolení na římský biskupský stolec jsem využíval všechny volné okamžiky, abych pracoval na této knize. Během biskupského synodu o božím slově ukázali mnohé příspěvky klíčový význam tohoto papežova díla, Jakožto vzoru teologického a duchovního čtení evangelií, jako průvodce věřících při setkání prostřednictvím evangelií s Ježíšem, s Ježíšem skutečným, historickým, ve vlastním slova smyslu. Tomu věnuje Benedikt XVI svou dovolenou. A a Benedetto XVI
1: Říká otec Federico Lombardi. Londýn. Výzkumy na Sřílance potvrzují souvislost mezi potraty a rakovinou prsu. Podle studie vědců Univerzity v Kolombo prodělaný potrat zvyšuje užem trojnásobně riziko onemocnění rakovinou prsu a tím je největším rizikovým faktorem spojeným s tímto onemocněním. Zprávu přinesla britská Liga pro život. Výzkum vědců z Kolomba je už čtvrtý za posledních 14 měsíců, který tuto spojitost konstatuje. Podobné výzkumy proběhly v Číně, Turecku a Spojených státech amerických. Podle výzkumu vědců Univerzity v Kolombo existuje také spojení mezi kojením a snížením rizika rakoviny prsu. U matek, které kojili děti od 12 do 23 měsíců, se riziko onemocnění snížilo o 66%, oproti těm, které kojili méně než rok nebo vůbec.
0: Konec zpráv.
1: Boží přítomnost v díle Juliana Grína Ferdinando Castelli, třetí část.
0: Dnešní část navazuje na včerejší náčrt Grínova románu Každý ve své noci. Castelli v něm poukazuje na jeden z aspektů boží přítomnosti v díle tohoto spisovatele. Na okamžiky, kdy Bůh říká: Od chvíle tvého zrození na tebe čekám. Hlavní postava Wilfred se potácí mezi vírou a tělesnou vášní. Drama vrcholí v okamžiku, kdy se rozhodne, nám touhou po spáse, vyspovídat se ze svých hříchů. Jste spasen, říká mu kněz po rozřešení.
1: Wilfredovy dny ubíhají mezi dobrými přecevzetími a trapnými opětovnými pády. Některé události jim mocně otřesou. Jeden mladý kolega onemocní si filídou a obává se, že zemře a že bude zavržen. Není pokřtěn, nemá víru, ale chce věřit ve vše, v co věří Wilfried a být katolíkem jako on. Chce přijmout křest. Wilfried napustí sklenici vodou a vylévá ji na jeho čelo a palcem mu dělá znamení kříže, zatímco jasně a zřetelně pronáší slabiky formule v ohromujícím tichu. Freddy, já tě křtím ve jménu otce i syna i ducha svatého. Položí z a říká nemocnému, který brzo na to zemře, jsi spasen, není nic jiného, nemohu udělat jiné, ty půjdeš do ráje. Nemocný šeptá, chceš mě políbit? Wilfried ho políbí a dává mu pochopit, že jednal na místě jiného.
0: Taky bratranec, zdánlivě dokonalý gentleman ve skutečnosti homosexuál a nešťastný, Vyznává Wilfredovi svou situaci a svou nostalgii po víře. Můj život, píše mu, se zvláště podobá tomu, co se říká o pekle, protože já vůbec nemám lásku. A láska je podstatná věc, bez ní je rozkoš pouze parodie. Také on, Wilfred, si uvědomuje, jak potřebuje lásku. Milovat a být milován. Touhu po lásce v něm skrýsí se střenice Febea. A však ta je vdaná a cizoložství je hrozný hřích. Jak divná je jeho existence. Cítí, že by měl pomáhat druhým, aby se spasili, a brzdí ho jeho hříchy. Manžel Febejí čte úryvek Evangelia, který uvádí jména 12 apoštolů. Po skončení četby říká, všimněte si, že všichni, kteří jsme tu, bychom mohli dát své jméno namísto jména jidáše. Nikdy jste se nad těmito věcmi nezamyslili?
1: Wilfred nechce být jidášem, chce zachraňovat duše. Zdědil po jednom strýci pěknou sumu peněz a rozhodne se pomáhat chudým, aby znovu našli Boha v jeho očích. Ale jak je to těžké prokazovat blíženskou lásku? Svackoval Maxe a rozhodne se zajít za ním a poprosit o odpuštění. Avšak setkání dramatické. Max vzajetí alkoholu a ve vzteku nad svou spustlostí na něho vystřelí z pistole. Pak zděšil nad svým vražedným činem pláče. Přiblíží se ústí k Wilfredovu uchu a prosí ho:
0: Řekni mi, že mi odpouštíš. Neodcházej, aniž bys mi řekl, že mi odpouštíš. Řekni pouze ano. Řekni mi ano pro Kristovu lásku. Tehdy se zázračným i tryznivým úsilím Wilfredovi oči pomalu stočí k vrahovi, ale jeho pohled téměř i hned zhasl. Jedno slovo však vyslovil. Jedno slovo, které smazalo všechno, protože vyjadřovalo největší lásku. Tehdy Max sotva slyšel, že jeho ústa šeptají ano. V té chvíli Wilfred ztratil vědomí a dva policisté přibíhali z opačných stran. Pan Knight, jeho synovec, řekne... Nikdy jsem neviděl na lidské bytosti takový výraz štěstí, jako byl ten, který vyzařoval z Wilfredovy tváře. Pro něho slovo mrtvý nemělo žádný význam. Žil. Říkám vám, zdálo se, že žije. Na chvíli jsem zůstal ohromený. Pak jsem slyšel svůj hlas, který se ptal kněze, ale opravdu je mrtvý? On mi odpověděl, ano, jestliže slovem mrtvý míníte říci, že jeho srdce už nebije. Nevzpomínám si, co jsem mu odpověděl, ale to nebylo důležité. Já nemohl odtrhnout oči od Wilfreda. Zdálo se, že se usmívá nad mým překvapením a že zná tajemství, které si držel pro sebe.
1: Nelze ho poslat pryč. Základní myšlenkou románu Každý ve své noci je boží přítomnost v našem životě. Ať to víme nebo ne, Boha neunaví stát nám na blízku, mluvit k nám, zneklidňovat nás, zasahovat nás, vždycky kvůli plánu lásky a spásy. Wilfredovi se někdy stává, že slyší ve své hlavě nebo ve svém srdci něco nebo někoho, kdo mu říká Do kdy mě necháš ještě čekat? Nevíš, že jsem zde a že na tebe hledím od chvíle tvého zrození? Hledí a zneklidňuje to natolik, že Wilfried sejme ze stěny kříž a zavře ho do zásuvky. A nyní se cítil svobodnější a méně pokrytecký. Zdálo se mu, že může odkládat, aniž by měl výčitky nebo starosti, že se bude zdát jiný, než byl při vyvolávání nebo předjímání svých rozkoší. Uzavřel ho do zásuvky, však boží hlas se i nadále dává slyšet a to mnohem silněji a zabraňuje mu, aby si klidně hovil ve hříchu. Nejdrásavější svědectví o přítomnosti Boha nám podává Max. Je to ubohý ďábel, kořist neřisti, ale má chvíle ohromující jasnost živosti. Především, když bedlivě zkoumá duši. Vytušil Wilfredovo drama a ve vzrušeném hovoru mu říká.
0: Bůh nás sleduje krok za krokem. Ty si to neuvědomuješ. Někdy je mu třeba říci, aby zmizel, jako by to byl nějaký žebrák, aby se na chvíli vzdálil, ale pak se stejně vrátí. Jeho pohled plál podivným světlem. Vistíhne ho člověk nedokáže poslat pryč, a naléhá víš Wilfréde, táhni pryč, pane. Nech mě bavit se, chci jít a hladit krásné tělo po něm tak dýchtím, i když budu muset hořet. Ty mě nudíš, pane. Dej mi pokoj. Ale on? On nejde pryč. Je zvyklý na nadávky. Římští vojáci ho tolik byli, když se potácel pod nějakou ránou, dali jinou ránu, aby ho napříjmili. Vidíš tu scénu?
1: Wilfred ví, že člověk zůstane s peklem, jestliže Bůh odejde. Tomimu, který se zřekl víry, říká pádně. Víš, co to znamená odloučit se od Boha? To je peklo. Tato to vyhlídka dezorientuje Wilfreda, který i v nejkritičtějších chvílích naléhavě prosí Boha, aby s ním zůstal. Můj Bože, zůstaň. Zůstaň se mnou až do konce. Je ubohým hříšníkem, ano, ale Bůh ho přesto miluje. Protože Bůh miluje všechny, i toho hrubiána se zarudlýma a chlupatýma ušima jako nějaké zvíře, který se mu hnusí. Existovala na světě bytost, ptal se sám sebe, již by mohla milovat tak hroznou bytost. Pak ale pomyslel, že ji snad miloval Bůh. Boží láska je tak veliká, že se přemění v pokoru a přijímá nadávky všeho druhu. To vytuší Max, říká Wilfridovi, který ho přišel navštívit.
0: V podstatě vy ho, totiž Boha milujete. Milujte toho, kterého zde nechci jmenovat. Ne v tomto pokoji, ne na tomto divanu. Na tomto divanu. Já jej svým způsobem mám rád. Jinak bych ho nenutil se stoupit do bahna. Když se měl z něho strach? Nyní už ne. On se mi dává. Když se mluví o pokoře jistých lidí, je mi k smíchu. Jejich pokora je cosi úděsného. Nahání mi to strach. Ale potom... Je to jeho vášení, za znovu začíná a pokračuje ve svatokrádeži. Nadávky, plivance, rány vojáků. A on nic neříká. Nemluví ke mně, ale já ho potřebuji. Nikdy jsem to nikomu neřekl, Wilfrede, jenom tobě. Bylo třeba, abych to někomu řekl. Řekl jsem to a opakoval jsem to.
1: Boží pokora je úděsná. Málo spisovatelů, jako Gillian Green, dali vidět, jak se Bůh tak snižuje, že to člověka rozklepe. Ponižuje se, protože nás miluje. Pouze tato bláznivá láska nám dává věřit, že jak ubohý Wilfred, tak temný Max jsou spaseni.
0: To byla třetí část studie Ferdinanda Castelliho na téma Boží přítomnost v díle Juliana Greena.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.